0: Willkommen bei meinem Podcast, Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Ich freue mich, dass Du Dich für Deine Gesundheit interessierst und einen anderen Weg ausprobieren möchtest, nämlich in Eigenverantwortung und ursächlich. Ich gebe Dir hier in meinem Podcast jede Woche Tipps für Deinen Healthy Lifestyle und zeige Dir, wie wichtig es ist, Deinen Körper wertzuschätzen und ihm gut zu tun nämlich mit einer gesunden Lebensweise und durch Veränderung von Gewohnheiten. Und das ist einfacher, als du vielleicht denkst. Schön, dass du dabei bist. Heute sind wir schon bei Folge 13 und wenn du von Anfang an dabei bist oder es noch nachhörst, dann hast du jetzt schon viele allgemeine Grundlagen über deine Gesundheit gehört. Zum Beispiel, wie dein Körper dir signalisiert, dass du etwas verändern solltest, welche vielfältigen Ursachen ein hohes Gewicht hat und auch, wie wichtig es ist, dir über deinen täglichen Stress Gedanken zu machen, damit er dich nicht krank macht. Ab heute gehen wir mal etwas tiefer und schauen uns einzelne Beschwerden an, was die Ursache sein kann und vor allem, wie du ihnen ganzheitlich begegnest. Und da es ein wirklich sehr weit verbreitetes Beschwerdebild ist, starten wir mit dem Thema Sodbrennen. Tatsächlich soll jeder fünfte Erwachsene an Sodbrennen leiden und schluckt dafür fast täglich ein Medikament. Denn wenn du damit zum Arzt gehst, ist der normale Schritt, du bekommst Magensäureblocker verschrieben. Und damit nimmt das Übel eigentlich erst seinen Anfang. Denn diese Medikamente haben unzählige Nebenwirkungen und es wird schwer, wieder davon loszukommen. Denn wenn du sie absetzen willst, wird das Problem erstmal schlimmer. Und ein Medikament ist natürlich immer nur eine Symptombehandlung und kann daher nicht zu einer wirklich ursächlichen Besserung führen. Ich möchte dir heute erzählen, wie du Sodbrennen wirklich losbekommst, wie du es in Zukunft verhinderst und was da in deinem Körper geschieht. Ich habe tatsächlich auch immer wieder Klienten mit Sodbrennen und oft ist es schon beim zweiten Besuch, den sie kommen, Geschichte. Dafür musst du natürlich ein bisschen was an deinen Gewohnheiten verändern. Bei mir musst du etwas tun, aber das kennst du ja jetzt von mir schon. Fangen wir aber erstmal damit an. Was ist Sodbrennen überhaupt? Bei Sodbrennen brennt und kratzt es im Hals und hinter deinem Brustbein, was sehr unangenehm ist und eben fast schon wie ein Feuer. Darum nennt man es Sodbrennen. Du musst dich räuspern und oftmals auch aufstoßen und Bauch- und Magendrücken können dazukommen. Sodbrennen ist aber nicht nur eine Befindlichkeitsstörung, sondern kann sich zu einer echten Krankheit auswachsen. Die Schleimhaut einer Speiseröhre wird dabei angegriffen und mit der Zeit können sich auch Entzündungsherde bilden, die dann zu weiteren Krankheiten führen. Darum ist es wirklich wichtig, die Ursache zu beheben und nicht nur zu Medikamenten zu greifen. Normalerweise bildet ein Magen täglich ca. 1,5 bis 3 Liter Magensaft und dieser ist sehr sauer und vor allem sehr wichtig. Denn er schützt sich dadurch vor eventuell eindringenden schädlichen Bakterien und Parasiten, er hilft die Nährstoffe, Mineralstoffe und Spurenelemente gut aufzunehmen durch Enzyme wie das Pepsin, die Magensäure und er zerkleinert die Nahrung weiter. Die Magensäure hat also eine sehr große Bedeutung für den Menschen, nicht nur für die Gesundheit eines Verdauungssystems, sondern für die Gesundheit des ganzen Organismus. Eine erhöhte Magensäure oder auch eine zu wenig an Magensäure ist also nicht das Problem, sondern nur das Symptom. Dein Magen selbst ist geschützt, durch die Magenschleimhaut, damit diese ätzende Säure die Magenwand selbst nicht angreifen kann. Es ist also alles gut organisiert. Wie lange die Nahrung jetzt in deinem Magen bleibt, hängt davon ab, aus was sie besteht, also was du isst und wie gut sie schon zerkleinert wurde, also wie du isst und auch welche Temperatur sie hat, ist wichtig. Da kommen wir dann gleich dazu. Im Magen angekommen, wird der Speisebrei mit dem Magensaft vermischt und dann in kleinen Häppchen vom Magenpförtner in den Zwölffingerdarm entlassen. Das ist der normale Vorgang. Was passiert jetzt aber bei Sodbrennen? Wenn du Sodbrennen hast, dann fließt von diesem säurehaltigen Nahrungsbrei wieder etwas zurück in deine Speiseröhre. Es geht also in die falsche Richtung und verursacht das Brennen. Von daher wird oft ein Magensäureüberschuss diagnostiziert, wenn man Sodbrennen hat, und diese Magensäurehemmer verschrieben, also Protonenpumpenhemmer, Säureblocker oder auch Antazida. Das sind basische Salze, die die Magensäure neutralisieren sollen. Und wenn du diese Medikamente über einen längeren Zeitraum nimmst, dann kann eine Abhängigkeit entstehen, wenn du sie wieder absetzen willst. Denn dann bilden die Belegzellen in deinem Magen erstmal nochmal mehr Säure wie zuvor. Das endet dann irgendwann in einer Erschöpfung der Zellen und das kann dann wiederum zu einem Magensäuremangel führen. Warum das so ist, dazu später dann mehr. Wie kommt es jetzt aber zu einem zu viel an Säure? Das hat ganz einfache Ursachen und liegt in deinem Essalltag und Essverhalten. Oder generell einer Übersäuerung deines Körpers, was ja aber auch wieder dieselben Ursachen hat. Es gibt zwei Punkte, die fast alle Klienten mit Sodbrennen machen und, wenn sie das angehen und verändern, oft schon alleine ausreicht, dass die Beschwerden weg sind. Sie sind dann selbst immer ganz erstaunt, dass es so einfach ist, denn das hat Ihnen vorher einfach niemand gesagt. Aber es gibt auch noch zahlreiche andere Gründe, die ich jetzt alle mit dir durchgehen möchte. Fangen wir mit dem offensichtlichsten und eigentlich einfachsten an. Der wichtigste Punkt ist, du musst langsam essen und gut kauen. Das zählt jetzt nicht nur für Sodbrennen, sondern zum Beispiel auch für Blähungen, wenn du einen Blähbauch hast, allgemein für Darmprobleme. Gewöhne dir an, wenn du isst, wirklich nur zu essen. Also nicht dabei Zeitung lesen, Fernsehen schauen, beim Autofahren essen, beim Bügeln oder was auch immer sondern wirklich am Tisch sitzen und essen. Magst du das? Die meisten nämlich nicht. Und ich nehme mich dabei auch gar nicht aus. Ich esse zwar langsam, aber oft mache ich auch etwas nebenbei. Das ist neben dem zu wenig Trinken eine meiner Baustellen. Hastiges Essen fördert Sodbrennen. Je besser du die Nahrung kaust und einspeichelst, Umso weniger Arbeit hat dein Magen und umso besser kann er die Nahrung weiter verarbeiten und verwerten. Langsam essen ist also wirklich für uns alle wichtig. Wenn du aber Beschwerden hast, noch wichtiger. Probier es einfach mal aus. Ich hatte erst eine Frau mit Blähbauch nach jedem Essen. Jetzt ist sie langsam und kaut gut und der Blähbauch ist weg. Manchmal kann es wirklich einfach sein. Und der zweitwichtigste Punkt bei Sodbrennen ist ein alter Bekannter, der euch in meinen Podcast-Folgen schon öfter begegnet ist. Du ahnst es sicher schon? Es ist mal wieder der Kaffee. Denn natürlich fördert er Sodbrennen. Solange du Kaffeetrinker bist, wirst du die Beschwerden nicht losbekommen. Wenn du sagst, das geht gar nicht, ohne Kaffee kannst du nicht auskommen dann hört ihr meine Kaffeefolge nochmal an. Sie motiviert dich dazu, den Kaffee wieder als Genussmittel wahrzunehmen und nicht als Suchtmittel. Und ja, ich wiederhole es auch hier nochmal, auch eine Tasse täglich, es geht um das täglich, ist zu viel. Aber auch andere Genuss- bzw. Suchtmittel wie Alkohol und Nikotin fördern die Säure. Und Säure bilden, das weißt du jetzt auch schon, ist natürlich auch der Zucker. Meide also in deinem Alltag zuckerreiche Snacks, Süßigkeiten oder süße Mahlzeiten. Und generell natürlich auch stark verarbeitete Nahrungsmittel oder auch Chemie im Essen oder sehr üppige und fette Speisen. Das gilt für alle Beschwerden, nicht nur für Sodbrennen. Das ist einfach wichtig, dass diese Dinge nicht mehr in unserer Ernährung enthalten sind. Und meide auch zu viel tierisches Eiweiß. Tierische Eiweißes, dazu gehören Fleisch, Wurst, Milch, Joghurt, Quark, Käse, auch Eier. Tierische Eiweiße fördern Fäulnisprozesse in deinem Darm. Es sind artfremde Eiweiße, die ursächlich an vielen weiteren Beschwerden und Krankheitsbildern beteiligt sind und die uns sicher auch noch öfter hier im Podcast begegnen werden. Nicht dazu gehört zum Beispiel Butter, Sahne, Sauerrahm, Schmand oder Creme Fraiche, Das sind tierische Fette. Die könntest du also essen, wenn du das magst. Was kannst du also tun, wenn du unter Sodbrennen leidest? Medikamente, egal welcher Art, sind nie die Lösung. Die sind höchstens mal ein Zwischenschritt, wenn es nötig wäre. Optimal wäre es aber, wenn dein Körper selbst wieder zu einer normalen Magensäureproduktion zurückfindet. Denn was passiert in deinem Körper, wenn du Säureblocker nimmst? Das sind Medikamente, deren Ziel es ist, die Belegzellen in der Magenschleimhaut zu blocken, damit eben keine oder nur noch wenig Magensäure gebildet wird. Und diese Säureblocker wirken auch nicht sofort, wenn du sie schluckst, sondern sie müssen erstmal vom Darm aufgenommen werden, gehen dann über die Blutbahn in die Magenschleimhaut und von dort in die Belegzellen. Und diese Säureblocker sind wirklich ein Milliardengeschäft. Sie werden weltweit in Mengen verschrieben und sie haben eben diese starken Nebenwirkungen. Witzigerweise oft ähnliche Beschwerden wie das, was sie eigentlich verhindern sollen, wie das ja oft bei vielen Medikamenten der Fall ist. Nebenwirkungen können sein Magen-Darm-Probleme, deine Leber wird natürlich belastet, es kann zu Müdigkeit kommen, Schlafstörungen, Schwindel, Kopfschmerzen dann hemmen sie die Aufnahme von Eisen, Kalzium und Magnesium. Das macht der Kaffee übrigens auch. Wenn du also Sodbrennen hast und Kaffeetrinker bist, kommt es gleich zu einem doppelten Mangel. Und sie können Allergien fördern. Denn wenn zu wenig Magensäure da ist, dann wird die Nahrung nicht richtig verarbeitet. Es können dadurch unverdaute Eiweißpartikel durch deine Darmbarriere in den Blutkreislauf gelangen. Und es kann passieren, dass dein Organismus dann Antikörper dagegen bildet. Bei einer weiteren Konfrontation mit dem Allergen kann es dann zum Beispiel zu einer allergischen Reaktion kommen. Und das Gravierendste ist aber, dieses Medikament führt dich in eine Abhängigkeit. Denn jeder Versuch, das Medikament wieder abzusetzen, führt natürlich dazu, dass erstmal wieder mehr Säure gebildet wird als zuvor und du erstmal wieder mit mehr Sodbrennen reagierst, und dann nimmst du das Medikament natürlich weiter, weil du denkst, es geht einfach noch nicht ohne. Kurioserweise kann das Problem Sodbrennen aber auch an einem Magensäuremangel liegen. <lacht> Wie das? In der Beratung habe ich in der Analyse zum Beispiel oft nicht einen Magensäureüberschuss, sondern viel häufiger einen Mangel. Wenn dein Magen nämlich zu wenig Säure hat, dann muss er sich besonders anstrengen, um den Speisebrei mit der vorhandenen kleinen Säuremenge zu vermischen. Warum kleine Säuremenge? Weil du eben diese Säureblocker nimmst. Er braucht also länger und muss sich mehr bewegen. Der Speisebrei liegt also länger im Magen, was dann wieder Gärprozesse fördert, was dann wieder zu Blähungen führen kann. Oder durch diese heftigen Mischbewegungen, weil er sich so anstrengt, wird der Speisebrei wieder in die Speiseröhre gedrückt, sodass du Sodbrennen bekommst. Ein Teufelskreis das Ganze. Gehst du das Problem jetzt nicht ganzheitlich an, dann kann es durch ständige Wiederholung dieser Vorgänge schließlich auch zu einem Reflux kommen. Das heißt, dieser Ringmuskel zwischen Speiseröhre und Magen schließt irgendwann mal nicht mehr richtig, sodass der Speisebrei immer öfter zurückfließt. Reflux ist eine Krankheit, die auch wieder viele verschiedene Ursachen haben kann. Du siehst also, es lohnt sich immer, etwas an deinen Ernährungs- und Essgewohnheiten zu verändern. Entweder kannst du bestehende Beschwerden lindern oder sogar beheben oder am besten eben noch vorbeugen, dass du gar nicht erst krank wirst. Und dabei helfen dir diese ersten Maßnahmen. Und es gibt natürlich auch noch andere sogenannte Hausmittel, die dich unterstützen. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte aber erstmal noch einen Denkanstoß geben, wo du auch hinschauen kannst. Das ist nämlich die andere Seite von Beschwerden und Krankheiten. Du kannst dich nämlich immer fragen, egal was du hast, was will mir mein Körper denn damit sagen? Wenn du unter Sodbrennen leidest, könntest du dich fragen, was brennt denn da in dir und kann nicht raus? Welches Feuer ist denn da in dir und lässt du nicht raus? Oder was musst du zurückhalten, sodass es dich innerlich verbrennt? Vielleicht hast du aber auch eine Wut in dir, die du nicht ausdrücken kannst oder auch darfst. Oder du fragst dich, was macht dich denn so sauer oder wütend oder stößt dir sauer auf? Vielleicht kannst du ja mit diesen Fragen auch noch etwas erkennen. Und auch da sind wir natürlich auch gleich wieder beim Thema Stress. Denn auch Stress fördert natürlich diese Symptome. Vom Stress weißt du schon, dass hier viele Hormone in deinem Körper ausgeschüttet werden. Du hast schon von Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol in den letzten Folgen gehört. Es gibt zusätzlich ein Hormon, das heißt Gastrin, was auch bei Stress ausgeschüttet wird. Und dieses veranlasst eine vermehrte Ausschüttung von Salzsäure im Magen. Also auch hier gilt, unbedingt wieder an deinem Stress arbeiten. Da findest du ja in den letzten Folgen ganz viele Anregungen dazu. Was kannst du jetzt noch ganz einfach in deinem Alltag verändern, neben den oben schon genannten Veränderungen bei der Auswahl deiner Nahrungsmittel? Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, nicht zu heiß und nicht zu kalt essen. Die Nahrung braucht eigentlich Körpertemperatur, damit sie optimal verarbeitet werden kann. Und dann ist es ganz wichtig, generell für uns alle, genug reines Wasser zu trinken. Allerdings nicht zu den Mahlzeiten, denn sonst wird die Magensäure und die Verdauungssäfte noch mehr verdünnt. Trinke also zwischen deinen Mahlzeiten. Was es auch unterstützt, ist wirklich tägliche Bewegung und parallel auch Entspannungseinheiten. Das hilft bei deinem Stress und auch bei den Beschwerden. Wer jetzt vor allem nachts unter um Sodbrennen leidet, der sollte unbedingt so ungefähr vier Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen. Und falls du ein Übergewicht hast, dann wäre es wichtig, das Übergewicht natürlich auch zu reduzieren, denn es drückt dir auf den Magen und alleine das kann den Magensaft in Richtung Speiseröhre drücken. Auch zum Thema Übergewicht gibt es ja schon einige Podcast-Folgen oder du darfst mich gerne kontaktieren, wenn du dich dabei begleiten lassen möchtest. Ein ganz einfacher und sehr wirksamer Punkt sind Bitterstoffe. Bitterstoffe in deine Nahrung einbeziehen, also zum Beispiel in deinen Salat, in deinen Smoothie, zum Beispiel Löwenzahn, Chicory oder andere bitterschmeckende Salate, dann Kräuter wie Pfefferminze, Melisse, Schafgabe oder auch Wermutkraut oder auch frischer Weißkohlsaft, Sauerkrautsaft und Löwenzahnsaft. Was auch die Ausschüttung von Magensäure hemmt, das ist der Mädesüßtee. das könntest du ausprobieren. Oder du nimmst Mineralerde, das neutralisiert auch die überschüssigen Säuren, also zum Beispiel so eine Heilerde. Und womit du die Gesundheit von Magen und Darm enorm fördern kannst, das sind zum Beispiel fermentierte Produkte und effektive Mikroorganismen. Bei Sodbrennen empfehle ich da zum Beispiel gerne die Magenkur der Eusenheimer Manufaktur. Das sind 100% natürliche Produkte, die werden selbst hergestellt in einem biozertifizierten Familienbetrieb in Franken. Ich kenne die Menschen dort alle persönlich und es ist ein hochwertiges Enzymgetränk. Das unterstützt dich super bei Sodbrennen, bei Magendruck oder bei Völlegefühl. Ich hänge dir unten wieder einen Link an und ich habe dafür sogar einen 10% Code für dich. Wenn du dir also etwas bestellst, dann gib den Gutscheincode einfach beim Bestellvorgang mit ein. Wenn du drinnen hast und jetzt schon Medikamente nimmst, dann setzt sie nicht einfach von heute auf morgen komplett ab. Das kann nämlich zu heftigen Reaktionen führen. Am besten besprichst du dich da mit deinem Arzt, wie du die langsam ausschleichen kannst. Fang mit dem langsamen Essen und dem Gutkauen an und lass den Kaffee weg. Vielleicht reicht das schon aus. Und wenn nicht, dann die anderen Tipps. Oft liegt auch zusätzlich eine Darmbelastung vor. Gerne kann ich dich hier mit einer Beratung unterstützen, wenn du es wirklich ganzheitlich angehen möchtest und auch deinen Darm zum Beispiel mit einbeziehen willst. Du hast es selbst in der Hand, wie gesund du bist. Du musst mit deinem Körper zusammenarbeiten und nicht gegen ihn durch eine Unterdrückung der Symptome. Wir müssen immer ursächlich und ganzheitlich arbeiten, denn unser Körper ist ja eine Körpergeist. geist Seele-Einheit. Es hängt alles miteinander zusammen. Es bedeutet im Moment vielleicht einen Mehraufwand und eine Umstellung deiner Gewohnheiten, aber du wirst dafür belohnt mit einem fröhlichen Magen und Darm, der sich nicht mehr beschweren muss bei dir. Ich wünsche dir alles Gute und hab einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, deine Alexandra.